Ben ritrovati a tutti cari ascoltatori di Radio Vegit, sono Grazia e l'ospite che ho ai nostri microfoni mi ha colpito molto per il discorso che ha fatto in occasione di una iniziativa organizzata dalla fattoria Capre Cavoli di Mesero. Si tratta di Attila Bertarelli che rappresenta la forza politica Mesero C'è e ricopre il ruolo di assessore alle politiche sociali e cultura appunto nel comune di Mesero in provincia di Milano. Ben arrivato su Radio Vegit Attila. Grazie grazie mille. Allora, già solo il fatto che ripresenta un evento vegano, animalista e antispecista nel paese di Mesero era degno di nota. Poi quando hai preso la parola non ho avuto dubbi sul fatto che sei dei nostri, diciamo così. Senti, da quando hai abbracciato la filosofia di vita cruelty free? Ah, Odistamente una data precisa, non ce l'avrei. Mm, diciamo che ho sempre avuto un grande amore per gli animali, sin da quando ero bambino che con il tempo pian pianino ha iniziato ad evolversi in un qualcosa di più consapevole. Non ho veramente memoria dell'ultima volta che ho mangiato un pezzo di carne, penso una quindicina d'anni fa più o meno, non lo so. Mm-hmm. <ride> Comunque direi attorno alla fine del liceo, ecco, indicativamente. Mm. Ed è stato fondamentale anche conoscere Max della Fattoria del Caprecavoli? Ma Max l'ho conosciuto diciamo, per vie traverse uh, dopo diversi anni di attivismo, perché dopo la scelta vegana ho voluto con l'allora mia ex compagna e una coppia di amici uh, fare qualcosa diciamo, di, di concreto e non soltanto limitarci a quella che è la, la scelta individuale di non mangiare carne, di non sfruttare in alcun modo, alcun genere di, di essere vivente. Il concreto si è trasformato con il fondare un'associazione animalista, si chiamava, perché adesso non esiste più, mm-hmm. Eco Animale, con la quale abbiamo fatto diverse campagne di attivismo, portando avanti praticamente quelle che sono le quattro branche principali per cui gli animalisti si battono, quindi campagne antivivisezione, campagne contro moda e abbigliamento, quante manifestazioni abbiamo fatto anche con altri gruppi animalisti, contro Annabella, Pavia, mm-hmm. piuttosto che Zanzarate nel centro di Milano, in via della Spiga, con i cartelli dietro le signore impellicciate, dei bellissimi ricordi, contro circhi e, e delfinari e poi ovviamente per quanto riguarda l'alimentazione, quindi caccia, diverse volte abbiamo fatto dei sit-in davanti a grandi centri di distribuzione carni e quant'altro, solo che ecco, per quanto siano stati sicuramente anni molto attivi, molto belli, che ci hanno portato a conoscere tante persone, tante altre realtà associative e quant'altro, mi sentivo tra virgolette molto limitato nel, nell'azione perché all'atto pratico il peso che poi effettivamente hai su persone che diciamo ignorano completamente quella che è un pochino la filosofia vegana e vegetariana o comunque animalista in generale è sempre molto, molto limitata, mm. il peso è molto scarso. Il concetto è che mi sono accorto che per poter avere una presa maggiore bisognava fare dell'altro. Mm-hmm. Per carità, davanti ai circhi, per esempio, si riusciva ad avere più appeal con le persone, perché soprattutto i bambini sono quelli che 
hanno una maggiore sensibilità vedendo magari certe immagini sui cartelloni e quant'altro rimangono colpiti, fanno domande eccetera eccetera gli adulti invece tendono più a tirare dritto e quando si tocca lo status quo quindi le tue abitudini, l'abitudine chiaramente magari non è andare a caccia, ma è mettere la fetta di carne nel carrello, allora lì si sentono toccati nel vivo e infastiditi molto mm, spesso. Certo. Anche se io cercavo di fare campagne informative, non ho mai offeso nessuno, non ho mai aggredito nessuno, vabbè non sono mancate scazzotate con circensi. Una volta mm-hmm. mi ha fatto anche tutta la macchina, per una volta mi ritorno mi ha rigata tutta, mi ha tagliato mia. le gomme un macello però diciamo che con persone normali io ho sempre cercato ripeto di avere un approccio positivo mai aggressivo cioè mettersi su un piedistallo dicendo io sono migliore di te perché io ho fatto questa scelta semplicemente mi limitavo a dire guardate succede questo io per esempio ho comprato in un negozio di zootecnica tutta una serie di strumenti di zootecnica tipo per esempio mi ricordo l'antisucchio dei vitelli no? Mm-hmm. io mi mettevo per strada alzavo il braccio con l'antisucchio e col megafono mi mettevo a dire guardate io do 10 euro a chi mi sa dire a cosa serve questo coso e la gente si fermava lo prendeva in mano lo toccava chiedeva poi sparavano le robe più divertenti e assurde la serie è mm-hmm. uno strumento sessuale no mm-hmm. guarda no non è una roba da sexy shop serve a questo no allora col tablet si faceva vedere per cercare di rendere più consapevoli le persone abbiamo avuto sicuramente tanti riscontri positivi ma ribadisco nell'attivismo dove ho conosciuto Max non sono riuscito secondo me a, su magari 100 persone che in qualche modo coinvolgi, con cui interagisci magari poi soltanto due vanno veramente a fondo alla questione e magari nessuna delle due o soltanto una delle due poi porta avanti magari il discorso quindi diciamo che questa attività pensato... non ti soddisfaceva assolutamente più hai voluto andare oltre sei arrivato alla consapevolezza che forse bisogna passare attraverso la politica Diciamo che secondo me lo step successivo è quello, perché l'età poi fa anche tanto l'età, lì ero giovane, avevo poco più di vent'anni, quindi hai anche un altro tipo di testa secondo me. La consapevolezza che ho maturato nel tempo è che questo genere di manifestazioni, per quanto sicuramente possano essere utili, lasciano un segno secondo me flebile. Le cose che ho ritenuto più utili sinceramente sono state due. La prima fare informazioni nelle scuole perché è sulle nuove generazioni che bisogna puntare molto e secondo me con quelli che sono i nuovi discorsi legati anche al green e quant'altro si riesce ad avere dei feedback migliori e poi se uno magari segue le classi quindi partendo magari dalla scuola primaria andando avanti puoi fare anche dei follow up e quindi lì la cosa va ad evolversi e secondo me si riesce ad avere una presa maggiore adesso arriviamo invece al secondo punto che dicevi il secondo Invece è quello di fare politica attiva, perché ti dico la verità, da quando ho avuto la fortuna di essere stato eletto consigliere comunale e di essere stato nominato assessore, ho realizzato concretamente più cose lì nell'arco di forse boh, un paio di mesi, tre mesi, che in cinque anni di attivismo. Perché nel momento in cui hai il potere di, di farlo, il potere decisionale, eh, i ragazzi, le cose vengono da sé. Eh. Ho visto l'evoluzione in questo senso. Consiglio a tutti gli attivisti che sono magari interessati a fare qualcosa di, di concreto, di realizzare qualcosa di concreto, che non bisogna partire chiaramente da, 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 dal Parlamento, perché è impossibile, però se uno abita in un piccolo paese ne ha la possibilità magari di mettersi una lista civica o quant'altro e arrivare a poter 
emettere un'ordinanza che ti vieta per esempio l'attendaggio dei, dei cerchi con animali, ma hai già vinto, non eh. bisogna fare nessuna manifestazione, non è che ogni anno devi metterti lì quei cartelloni uh, davanti al circo che si attende e dire no, non entrate perché maltrattano gli animali, basta, questi non possono attendere, punto, finito. Infatti. La, la, la cosa è, è fatta, io con una firma ho fatto tutto e questo ti dà delle grandissime soddisfazioni, sono battaglie secondo me molto molto importanti, poi altre chiaramente devono essere portate avanti da forze politiche che hanno un maggior peso, perché qui si parla di enti locali con dimensioni, però c'è anche da dire che nel momento in cui uno banalmente è magari legato a un partito politico e questo partito politico magari in quel momento è in maggioranza in regione piuttosto che allora lì si inizia a creare rete e tu puoi provare a chiedere, puoi provare a informarti, puoi provare a vedere se si riescono ad ottenere altre cose e non avere degli spot a macchia di leopardo sulla cartina di una provincia piuttosto che di città metropolitana della regione. Certo. Ma puoi ottenere qualcosa di un po' più importante. Mm-hmm. A prescindere dai colori politici, perché anche lì un'altra cosa che ho imparato è che la politica secondo me ha sempre sfruttato l'animalismo a, a suo vantaggio, perché la, l'animalismo non è né di destra né di sinistra, questa mm. cosa qua l'ho capita molto 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 tardi. Mi ricordo ai tempi c'era la destra con la brambilla che diceva io sono l'animalista, i grini, le cose, ma degli animali in realtà, magari forse la brambilla anche sì, ma lo fai per prenderti i voti degli animalisti, perché poi dopo di loro sono arrivati i grillini, quindi è arrivato il Movimento 5 Stelle, ah no, guardate che noi porteremo questa campagna, quest'altra campagna, quest'altra campagna, si prendono i voti e poi la cosa concretamente non la fanno, o fanno magari una piccola cosa. Eh. Sì. Tanto quindi per dare il contentino. Me, giusto per dare il contentino, esatto. Quindi non bisogna far sì che siano gli altri a fare. Quindi dice, ok, c'è questo partito che dice di voler fare questa cosa qua e allora io lo voto affinché questa cosa qua la facciano. Eh no. Mi sono fatto prendere in giro una volta, due volte. Alla terza non mi faccio prendere in giro più la cosa, la faccio io. E ho avuto la fortuna di poterlo fare. Chiaro, stiamo parlando di un paese, di una città, perché in realtà Mesero è una città. Mm-hmm. È una città di, di 4.000 anime, quindi proprio all'atto pratico è poco più che un paese. E come ricoprire la tua carica appunto in una giunta che eh, immagino la maggior parte delle persone non la pensano come te, no? È qualche strategia no, particolare? Eh, lì vai, vai di mediazione, <ride> per vai di compromesso e vai anche di buon senso. Devi cercare di andare d'accordo anche in qualche modo con l'opposizione, però cerchi di far capire che certe cose insomma, vanno fatte, certe cose sono, sono battaglie giuste. Cerchi di girarla nel miglior modo possibile. Devo dire, io nel mio piccolo mi sento comunque di essere riuscito a realizzare delle cose belle. Banalmente, molto recentemente abbiamo piantumato più di 4.000 alberi in un paese, ripeto, piccolino, in provincia di Milano, dove insomma tutte queste grandi aree verdi, bene o male, non ce le hai, o al limite si tratta di, di campi incolti. Piantare 4.000 alberi è una bellissima cosa. Eh sì. uh, che per, per me questa roba qua è, abbraccia il vegan, nel senso che poi ognuno vive il vegan nella sua maniera, perché c'è quello che è sempre più vegano dell'altro. No? Io sono dell'idea che ognuno deve fare le sue scelte, l'importante è non giudicare gli altri e ognuno deve essere, tra virgolette, a posto con la propria coscienza. Esatto. Se uno è vegetariano, anche gli, gli dirà, ah, tu brutta merda, sei vegetariano, dovresti essere vegano. O quello melariano che dice, no, tu sei fruttariano, che dice al vegano, no, però che tu, in realtà, guarda che anche le piante soffrono. Perché se subentrano poi, secondo me, tutta una serie di sfaccettature, sì. a volte anche molto, molto divertenti, ma altre volte che sfiorano un pochino il fanatismo, secondo me, e non ottieni assolutamente.
Dopo nove anni di radio queste cose le mastico tutti i giorni, diciamo, quindi tendenzialmente noi stiamo sopra le parti, ma perché siamo comunque convinti che eh, ogni tipo di attivismo ha il suo pubblico, quindi è giusto ed è, è sacrosanto che tutti abbiano la possibilità di esprimersi e di portare avanti il suo impegno poi ci sarà quello che prima diciamo abbraccia eh, un certo tipo di attivismo poi come te va oltre quindi ne abbraccia un altro però l'importante è che ognuno faccia qualche cosa secondo le sue possibilità e le sue eh, capacità perché tante volte si sente dire no però il buonismo non serve a niente ho capito però la violenza a cosa serve? Cioè proprio è davvero un mondo pieno di sfaccettature e a volte è difficile davvero entrare, bisogna andare coi, coi piedi di piombo. Eh, devi un po' dribblare. Eh tanto. sì. Poi, ripeto, io sono sempre andato avanti per la mia strada a testa alta, discutendo, non discutendo, ho sempre fatto le mie scelte senza, ripeto, giudicare quelle mm. altrui, salvo vabbè con quelli che possono essere amici stretti o conoscenti stretti, ma all'atto pratico... Ripeto, per me ognuno della propria vita è libero di fare assolutamente quello che vuole. Io mi sento posto con la mia coscienza. Certo. Se per gli altri è lo stesso, ben venga. Nel mm-hmm. mio caso, il discorso vegan non si dovrebbe limitare necessariamente a un discorso alimentare. No, certo. Penso che, eh, lì, ripeto, per me il fatto di piantumare 4.000 alberi rientra nel vegan. Eh, certo. Perché anche quello è vegan. Banalmente ho, ho fatto mettere al mio sindaco la sanzione più alta che si possa mettere, quella più consentita dalla legge, per chi mi abbandona i rifiuti nei campi. Se uno a Mesero dovesse avere la brillante idea di buttare un sacchetto dell'immondizia e dovesse essere beccato, si cucca 10.000 euro di multa. Ah, però. 10.000 sono tanti. Sì, sì. E sì, guarda sì. un po', dal momento in cui abbiamo alzato la sanzione al massimo, questo problema si è ridotto notevolmente. Non è esaurito perché la madre degli stronzi è sempre incinta, come si suol dire, però abbiamo visto un enorme miglioramento, mm. soprattutto in tutta quella che era diciamo, un pochino l'area industriale che porta verso la periferia del paese, che era veramente molto, molto, molto degradata. In alcuni punti si assisteva praticamente a scene da discarica a cielo Mamma aperto. Ma ci sono sempre i gruppi di santi, di volontari che si mettono lì sabato alla domenica con i guanti tirati su fino ai gomiti mm. a mettere le mani nello schifo altrui per cercare di dare un attimino una, una sistemata e a riportare il tutto alla, alla normalità, però non ci si può neanche basare soltanto su quello che no. è il sacrificio dei, dei singoli individui che nel loro tempo libero decidono di fare questo tipo di attività mm. ci dovrebbe secondo me sempre essere un pensiero a monte, io ah, quello certo. che potevo fare lo faccio. Certo, insomma. e com'è la situazione e... caccia in quella zona? Fortunatamente è molto contenuta perché essendo a ridosso del parco del Ticino, essendo un parco nazionale Praticamente non si può né cacciare né pescare quasi da nessuna parte, c'è da dire che purtroppo in questo senso noi invece non abbiamo potere, non abbiamo potere perché per quanto riguarda caccia e pesca è un qualcosa legato o alla provincia, in questo caso invece a città metropolitana, Milano non fa più provincia, città metropolitana è una decisione che spetta a città metropolitana, quella di stabilire quali possono essere le aree di caccia e pesca. La cosa che possiamo fare noi è dire ok, in quest'area magari sono state registrate delle problematiche, allora eventualmente il sindaco può emettere un'ordinanza per cercare di circoscrivere il problema. Però sì. c'è da dire che, ripeto, Mesero fortunatamente non è territorio di caccia. Mm. A noi fortunatamente questo tipo di discorso non, non tocca, perché al lato pratico è soltanto 
centro abitato, zona industriale e poi terreno agricolo. Delle aree di calcio c'erano forse una ventina di anni fa. Mm, ma... No, per fortuna, perché adesso... Io penso che ormai quelli che andavano lì a cacciare siano tutti quanti al cimitero. Ah, ecco. <ride> Senti, tu sei stato eletto sì, a maggio del 2019, no? Quindi sei anche passato attraverso lo tsunami Covid. Hai visto qualche cambiamento nella sensibilità dei tuoi colleghi? In realtà non in modo particolare, no, vabbè. se devo essere sincero no, non in modo particolare, però fortunatamente ci rispettiamo tutti molto, cerchiamo di non calpestare i capitolati altrui, diciamo che gli assessorati nei paesi piccoli sono pochi, molto spesso è il sindaco che deve abbracciare tutte quelle che sono eh, diciamo, le aree scoperte perché ovviamente i, i soldi non ci sono, cioè io come assessore percepisco poco più di 100 euro al mese, cioè mm-hmm. è un gettone presenza, sì, sì. Pratico non è, eh, cioè uno lo fa come volontariato, non è che lo fa per diventare ricco, ecco, certo. questo è poco ma sicuro. Mm-hmm. Diversamente in enti locali più grandi hai una reale retribuzione per il lavoro che svolgi e di conseguenza ci sono proprio le mansioni, quindi tu hai magari un assessore che ha una delega all'ambiente e quindi di conseguenza ha diciamo, un certo tipo di margini di manovra e bla bla bla. Noi su Mesero sostanzialmente cerchiamo, ripeto, di non invadere i capitolati altrui mh, per una questione proprio pratica, organizzativa, ma dall'altra parte quello che appunto non rientra nei capitolati dei singoli ma sono nelle mani del nostro sindaco quando vogliamo metterci becco, come si suol dire, lui è sempre molto molto accondiscendente. Io mi occupo di cultura e mi occupo di sociale, mm. perché sono diciamo, cose legate a quelli che sono stati i miei studi universitari. Però appunto quando ho avuto bisogno di chiedere un qualcosa legato al discorso ambientale e quant'altro non mi è mai stato negato nulla. Ogni tanto altre cose devono essere per forza portate in consiglio comunale, non possono essere decise dalla giunta ma bisogna presentare una mozione in consiglio ma fortunatamente a parte il fatto che siamo noi a governo quindi siamo noi in maggioranza e quindi a prescindere dal voto delle opposizioni tendenzialmente passa tutto ma sulla nostra opposizione non si può dire nulla perché quando ci sono comunque eh, proposte di buon senso non c'è mai stato un voto contrario per posizione politica, ecco, quindi c'è sempre stato un un buon dialogo e questo sicuramente va ad agevolare moltissimo il nostro lavoro. È bello sapere che in un paesino, no, una cittadina, ecco, come dicevi prima, eh, come Mesero, qualcuno comunque ha a cuore seriamente eh, l'ambiente e il benessere anche degli animali, non è una cosa da poco, speriamo che sempre più cittadini abbiano un rappresentante come lo sei tu. Eh, guarda, una cosa che sicuramente ha aiutato molto è il fatto di avere sul territorio anche l'associazione di Massimiliano, perché avere comunque la fattoria Caprecavoli sul territorio è un qualcosa che ti può consentire di lavorare meglio da questo punto di vista, perché hai la possibilità di far capire, di far vedere alle persone, guardate c'è un santuario, guardate, perché poi Max fa le sue belle visite guidate, eh sì. organizza le sue cene, organizza le sue cose per raccogliere chiaramente i fondi che servono poi per il nutrimento degli animali che hanno salvato e diciamo che nel momento in cui si crea una sinergia con una realtà come questa, anche il mio lavoro è sicuramente agevolato. Penso banalmente all'evento che c'è, stato che c'è stato l'estate scorsa. Io davvero come assessore all'atto pratico ho semplicemente firmato e rilasciato i permessi 
per la realizzazione della manifestazione, perché poi nel concreto è stata la fattoria caprecavole praticamente ad organizzare tutto. Io non ho dovuto fare assolutamente nulla, mi sono limitato a dirgli assolutamente ok Max, vai, procedi pure, ti faccio ottenere gli spazi, ti faccio ottenere i permessi, ti faccio chiudere le strade, ti faccio fare questo, ti faccio fare quello, boom. Chiaramente è un grande vantaggio per entrambi, per me perché eh sì. chiaramente a me basta poco per, per avere un evento che possa in qualche modo sensibilizzare le persone e a lui perché è un gioco facile insomma non deve nemmeno stare a presentare grandi richieste formali perché gli basta un whatsapp dicendo guarda voglio fare questa cosa mi dà una mano e io in tre secondi gliela risolvo Eh beh non è una cosa da poco quindi, eh. no diciamo che è un bel ripeto è un lavoro in tandem sicuramente fa, fa bene entrambi eh. ecco e sì anche. un lavoro in sinergia sì senti a proposito di alimentazione tu come vedi queste proposte alternative alla carne io su sta roba qua ci ho fatto una tesi di laurea davvero? Uh, pot- sì, io ho scritto ancora nel 2014 una tesi di laurea su questi argomenti tra l'altro ricevendo anche degli aiuti da parte dell'università perché era il periodo dell'expo e quant'altro mm. figurati si andava a parlare di alimentazione sì. eh, hai voglia e all'epoca l'avevo concentrata sull'entomofagia addirittura perché era le prime volte che si iniziava a parlare di alternative alla carne ma non vegetali bensì con gli, i famosi insetti eh, che, che adesso è passato di cui, parlando, eh... di cui si sta parlando molto molto adesso sì. e su questa cosa qua ci ho fatto ricerca praticamente 12 anni fa perché ho, ho impiegato parecchio a scrivere questa tesi perché ho girato diversi paesi nel mondo ho girato tutti i cinque continenti sono stato in Australia, sono stato in Togo sono stato nel sud-est asiatico insomma ho girato parecchio per capire un pochino come funzionava l'allevamento di questi insetti, come mm. venivano scelti, quali erano le proprietà organolettiche, mi sono studiato tutto Mamma per mia. arrivare alla conclusione che tutta questa roba qua di insetti, per esempio, insomma, si può tranquillamente evitare, non per eh. altro, anche delle alternative già ci sono, sì. <ride> ci sono e come, e quindi mi sembra veramente assurdo che uno debba andare a cercare un qualcosa che tra l'altro culturalmente è molto distante dalla nostra mentalità perché noi per esempio i fagioli li conosciamo benissimo siamo abituati a mangiarli sono un'ottima fonte proteica così come eh, tutti gli altri legumi forse un pochino meno la soia vabbè sulla soia si potrebbe aprire un capitolo gigantesco Mm lasciamo perdere rispetto a una cavalletta perché una cavalletta insomma se la proponi in un paese del terzo mondo dove insomma sono sempre stati abituati a a raccoglierle come fonte di, 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 di cibo è diverso, poi non ho nulla da dire sulla cavalletta, nel senso che uh, io non, non sono uno che si scandalizza, non sono uno che solleva polemiche o questioni, cioè la cavalletta a detta di tutti quelli che hanno mangiato cavallette è praticamente gemella a un gamberetto, sia da un punto di vista di gusto, sia da un punto di vista nutrizionale, bla bla bla, però ripeto, noi non siamo abituati a mangiare cavallette, no, quindi è inutile che tu mi proponi grilli o mi proponi cavallette, mm. abbiamo delle altre possibilità, le possibilità ce le abbiamo in un qualsiasi reparto d'ortofrutta, punto mm. primo. Poi se uno ha abbracciato questo tipo di scelta per questioni che non sono etiche, ma sono di tipo salutistico, di tipo 
ambientale, perché adesso si sta parlando molto di ambiente, cosa che prima insomma si faceva meno, ben vengano le alternative, insomma, voglio dire, non stai ammazzando nessuno, ok? Quindi se tu ti prendi il surrogato di turno, ben venga. Sugli ultimi surrogati si potrebbe discutere parecchio, io se mi stai parlando di carne coltivata, perché non so se la domanda è riferita ai surrogati. Un po' in generale. In generale, e dipende, perché sono in realtà cose molto diverse. Eh sì. Se si sta parlando di surrogati... Ti dico perché non dovresti mangiarti certo. alla fine. Io onestamente quella roba io non ne mangio praticamente mai. All'inizio sì, sì perché sai ti ricorda la cosa, poi mi ricordo quando è uscito il Vuna, sì. non capivo più niente, che è figata il Vuna, eh, sì. il tonno piaceva moltissimo, poi all'atto pratico non lo compro più. Questo è quello che è successo a me personalmente, sono andato a ridurre sempre di più. C'è da dire che poi dipende molto anche, ma in tutta onestà, dal tempo che una persona ha. Certo. Perché uno dice vegan, ma tu non puoi neanche pensare di mangiare pasta pomodoro tutti i santi giorni. No, chiaro. Cioè, bisogna avere anche una certa consapevolezza di quello che si sta mettendo. E invece la carne coltivata, dicevi? E la carne coltivata, allora lì, posso capire che ci siano persone che dicano no, io questa non la voglio mangiare. Perché all'atto pratico, se è vero che... Non, non, non viene allattato nessun animale perché sono cellule riprodotte in vitro dall'altra posso capire che una persona dica no, io non, per una questione etica per una questione mia non, non mi sento di, di, di mangiarla mm-hmm. però io sono molto favorevole alla carne coltivata ben venga la carne coltivata no, beh, sappiamo la carne coltivata Alla... non è per noi vegani e eh? si spera che ma esatto, esatto eh. è quello il discorso mm. eh. Cioè, non la vado a mangiare io, ma la va a mangiare quello che normalmente si va a pigliare la bistecca. Eh, infatti, infatti. Dire no, la carne coltivata, secondo me, è profondamente stupido. Poi, ripeto, ognuno è libero di pensarla come vuole. Secondo me, chi dice no di default alla carne coltivata, pensando che sia il male assoluto, dovrebbe pensare anche agli altri, insomma, vedere un pochino qual è il male minore no? mm. nel, nel discorso. Secondo me, anzi, è un, un'alternativa più che valida. Poi bisogna vedere per un discorso anche di produzione, di consumo e di costi, perché lì, insomma, è, è un pochino complicata la cosa, un pochino intricata. Tra l'altro i paesi in cui si può consumare l'atto pratico al momento mi sembra che siano solamente due in tutto il Sì, pianeta. Singapore e Israele. Eh, esatto, quindi mm. sicuramente non è un qualcosa che vedremo nel brevissimo termine una cosa che però sicuramente vedremo nel breve termine è il fatto che non si potrà più consumare carne come la si sta consumando adesso eh, e no... soprattutto si sta iniziando ad avere maggiore sensibilizzazione l'altro giorno ho acceso Netflix fam, la prima cosa che mi è comparsa è un documentario <ride> uh, dove si va a vedere delle copie di gemelli sì? a cui sono state date due tipi di alimentazione diverse cioè come prima cosa su Netflix sì? proprio, due alimentazioni diverse un onnivora, una vegana e si vede qual è la differenza nell'arco del tempo guardando tutti quelli che sono i vari valori no, del sangue e quant'altro sì, ne stanno parlando tantissimo questo, ecco. ne stanno parlando tantissimo peccato che non tutti abbiano Netflix per cui dici vabbè chi non ce l'ha se lo farà raccontare esatto. <ride> per no, forza. vedremo e mi fa molto piacere perché è qualcosa di cui ripeto fino a poco tempo fa non si parlava tu apri una qualsiasi piattaforma streaming, ti trovi docufilm sì. come Causpiracy, per esempio. Esatto, no? esatto. Mi sembra che Causpiracy fosse anche su Netflix. Io mi ricordo che ce lo si passava di contrabbando, no? <ride> vero. come se fosse cocaina, sto sì, benedetto, sì. Sto benedetto documentario. Lo, lo masterizzavano, te lo passavano le manifestazioni <ride> sotto banco, no? Tipo, oh, ma guarda, di vedere questa cosa, no? E poi alla, o, o, o Earthlings anche, ancora prima c'era sì, Earthlings, sì. mi ricordo, no? Come si faceva una volta con i film porno, no? Con i film... Esatto, anche fosse il porno con... 
robe particolarmente hard. Oddio. No, Stavolta è una roba che dovrebbe essere normale, cioè un documentario. Cazzo. Esatto. Non ti sto facendo vedere qualcuno che ammazza qualcun altro. O meglio, sì. Esatto. Ma non quello che pensi tu, qualcosa di diverso. Mm, infatti. È qualcosa che ti dovrebbe far pensare quindi mi sembra assurdo che tu me lo voglia far nascondere invece adesso è bello perché cioè, questo tipo di informazione è un'informazione più libera più, sì. più fruibile sì, no? sì. da tutti quindi tra virgolette non hai più scuse ecco, mm, infatti il succo è quello ognuno può fare quello che vuole poi c'è quello zuccone eh, però ripeto tanto la direzione che si sta prendendo è questa, è questa eh, per forza non si può andare avanti no, cioè, è uno poi, poi a te degli animali non te ne può fregare di meno, cioè a te gli animali possono anche star sui coglioni, perché mi ricordo i discorsi folli della gente per strada quando facevo attivismo che ti veniva a dire, cioè se tu lo fai adesso, che tu dici no perché io faccio questa manifestazione per gli animali, arrivano a dirti, eh ma i bambini siriani non ci pensi, eh ma la guerra in Ucraina non ci pensi, non è che una cosa è dall'altra voglio dire cioè, io posso tranquillamente fare attivismo per dei conigli che devono andare nel laboratorio del tal dei tali e per cui sono contrario alla vivisezione e al contempo eventualmente se non ha la possibilità mandare delle derrate alimentari in Ucraina voglio dire non è che una roba esclude l'altra no però tu sei l'animalista stronzo perché non è a cuore le altre questioni le altre questioni no? vere sono questi discorsi che sono sempre abbastanza allucinanti e quindi vabbè sì che poi sono fatti eh, da persona che poi concretamente non fanno niente per nessuno ma di solito infatti è proprio di solito così di eh. eh, quello che ti mastica la bistecca ti dice appunto anche le piante soffrono che se qua è proprio storica sì sì, sì 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 classica eh, però ripeto la, la direzione che si sta prendendo comunque volente o nolente è questa per forza quindi, poi ripeto a te gli animali possono non piacere perché li odi perché, perché sei talmente egoista che non te ne può fregare di meno ok però tanto più avanti ragazzo mio la carne te la pigli coltivata la pagherai 80 euro al chilo 100 mm-hmm. euro al chilo mm-hmm. 200 euro al chilo perché è questo che succederà certo. è, è, è innegabile che sarà così a parte il fatto che già in tanti paesi in tanti posti stanno vietando gli allevamenti intensivi e sì. siccome l'au- l'aumento demografico è, è continuo e costante nel momento in cui tu mi riduci la produzione ma le persone continuano ad essere sempre di più eh, capisci che mh, le due cose cozzano e quindi comunque ne dovrai mangiare di meno e dal di meno salvo che tu non abbia delle grandi disponibilità economiche penso che dovrai proprio rinunciarci mm-hmm. è una questione secondo me di non tantissimi anni mm-hmm. non penso che si tratti di una cosa così fantascientifica mm-hmm. sinceramente arrivati a questo punto mm-hmm. Poi, o oh, chi vivrà vedrà, a me onestamente porta fino a un certo punto perché sono più per l'Iket Nunc, io la carne la mangio, quindi voglio dire grossi problemi non me ne faccio, però ecco la, la, la cosa che ho notato è questo cambiamento di rotta, nel senso che si sta iniziando davvero a sensibilizzare maggiormente su determinati problematiche. Anche grazie appunto il lavoro che fai come eh, assessore alle politiche sociali e culturali nel comune di Mesero, perché anche questa è cultura e eh, quindi è un modo etico per impostare la cultura, eh, quindi è fondamentale il ruolo che svolgi. Grazie per essere stato con noi su Radio Vegit abbiamo parlato con Attila Bertarelli che rappresenta la forza politica Mesero, cioè appunto nella cittadina di Mesero in provincia di Milano. Spero di incontrarti di nuovo in qualche altra iniziativa portata avanti dall'amico comune Max della fattoria Capricavoli. Grazie, grazie, gentilissima, altrettanto per me.